0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online. 5 czerwca 2023 roku to są wiadomości sportowe. Klub w utworze Heatwave. To nie tak miało być w Denver. To przecież Denver, po tym jak po raz pierwszy występują w finałach. NBA Pierwszy raz w historii, od 47 lat są w finałach NBA. Wygrali pierwszy mecz, no i teraz już miało być z górki. Miało być 2 do 0, a tutaj okazało się, że Miami Heat potraktowali Denver Nuggets falą ognia. I nie, nie raz, dwa razy w tym spotkaniu, najpierw w pierwszej kwarcie, a potem w czwartej mogli już przegrywać 2 do 0 zawodnicy Miami Heat byli w bardzo trudnym środowisku na wysokości 1600 metrów w Denver ale okazało się, że udało im się znaleźć sposób i wygrać spotkanie numer 2 wyrównać stan rywalizacji na 1 do 1 ale żeby to zrobić to musieli tak zagrać żeby zniwelować 41 punktową zdobycz Nikoli Jokicza ale udało się kombinacją wielu różnych zawodników Bo Gabe Vincent zdobył 23 punkty Jimmy Butler i Bam Adebayo zdobyli po 21 punktów I dzięki temu właśnie to Miami Heat pokonali Denver Nuggets 111 do 108 w meczu numer 2 Moi zawodnicy lubią i potrafią rywalizować Powiedział Eric Spelstra, trener zespołu Miami Heat Naprawdę lubimy te momenty, w nich czujemy się najlepiej. Przegrywali już 15 punktami, przegrywali też 8 punktami zaczynając czwartą kwartę i właściwie te, o te liczby oznaczały, że powinni byli przegrać, bo przecież Denver wygrali 11 spotkań na 11 w tych play-offach, kiedy prowadzili podwójną zdobyczą punktową w jakimkolwiek momencie spotkania. Również mieli bilans 37 zwycięstw i tylko jednej porażki w tym sezonie. Kiedy prowadzili co najmniej 8 punktami, zaczynając czwartą kwartę. Ale Miami Heat dla Miami Heat to nie miało znaczenia. Miami Heat zaczęli czwartą kwartę 17 do 5. W pierwszych 3 minutach, 17 sekundach czwartej kwarty, po prostu objęli już prowadzenie i nawet już prowadzili 12 punktami. Potem prawie wszystko to zmarnowali i w ostatnim momencie jeszcze Jamal. Mary, rzucając za trzy punkty mógł doprowadzić do dogrywki, a bardzo chyba zależało Miami Heat, żeby tego nie zrobił, ale mówi, mówią też zawodnicy Miami Heat, że to są finały, po prostu udało nam się to dowieść do końca, a mecz numer 3 już we środę, ale tym razem w Miami. Max Struss zdobył 14 punktów a Duncan Robinson zdobył 10 wszystkie te punkty Robinson zdobył w czwartej kwarcie dla zespołu HIT, który to zespół miał wcześniej bardzo duże prowadzenie już potem już przegrywał 15 punktami a potem musieli jeszcze znaleźć odpowiedzi na grę Jokicza, który 16 razy trafiał celnie na 28 prób, a jeszcze ostatni z tych rzutów był na 36 sekund przed końcem, który to rzut doprowadził Denver Nuggets do straty tylko już trzech punktów do Miami Heat. Denver zdecydowali się nie faulować na, po tym jak Jokic trafił i to się opłaciło, bo Butler nie trafił za 3 punkty i w ten sposób dał jeszcze szansę Jamalowi Marejowi, żeby wyrównać stan rywalizacji. Tylko tak broniłem, nie faulowałem, ale mam, miałem ogromną nadzieję, że nie trafi i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, tak powiedział Jimmy Butler o swojej ostatniej akcji Obronnej. Denver Nuggets przegrali w meczu u siebie po raz pierwszy od 30 marca i po raz pierwszy w ogóle w playoffach w tym sezonie. A przecież w pierwszym meczu jednak wygrali ale nawet po tym wygranym meczu Michael Malone takie alarmistyczne miał przekazy tak samo zresztą po meczu numer dwa. Musimy rozmawiać o naszym wysiłku, o naszym wkładzie w ten mecz. To są finały mistrzostw NBA i musimy cały czas mówić o tym, że za mało pracujemy na boisku. To rzeczywiście mnie bardzo niepokoi. Myśleliśmy, myśleliście pewnie, że ja tam wymyślam jakieś tam historie po tym meczu numer jeden, kiedy powiedziałem, że nie graliśmy dobrze, bo nie graliśmy dobrze nawet wtedy to nie jest, to nie jest mecz przedsezonowy, to jest mecz playoffów to są finały NBA musisz dać z siebie więcej Jamal Murray zdobył 18 punktów, miał 10 asyst z kolei Aaron Gordon miał 12 punktów, a Bruce Brown zdobył ich 11 grali bardzo twardo i byli bardzo, bardzo zdyscyplinowani powiedział Jamal Murray to rzeczywiście jest trudne do zaakceptowania kiedy po prostu popełniasz błąd za błędem to nie jest tak, że oni Ciebie pokonują po prostu dajemy im otwarte miejsce do rzutów dajemy im też możliwości dokonywania wsadów i w takich sytuacjach jest to bardzo trudne żeby wrócić do gry strus, który nie trafił żadnego ze swoich 10 rzutów w meczu numer 1. tym razem miał już cztery rzuty trzypunktowe w pierwszej kwarcie. Butler zdobył kosza na cztery minuty 56 sekund w pierwszej kwarcie, na 4 minuty 56 sekund do końca pierwszej kwarty i wtedy już Miami prowadzili 21 do 10 I to była najwyższa przewaga jakiegokolwiek zespołu w Denver w tych playoffach. No ale potem to wszystko zmarnowali. Nuggets mieli 32 punkty, a Miami tylko 11 w następnych 9 minutach i zamiast przegrywać dwucyfrową przewagą to już prowadzili, mieli przewagę dwupunktową, ale już dodatnią w 70 sekundach w, czwa, w drugiej kwarcie Denver miał 4 rzuty za 3 punkty więcej punktów niż Mai. to te rzuty przechodziły z, z różnych stron od różnych zawodników, Brown, potem Jeff Green potem Murray, potem Gordon bum 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 no i proszę bardzo Murray potem miał 5 kolejnych punktów które zakończyły właśnie tę serię punktową dla Denver Denver prowadził już 40 do 32 kiedy skończyła się, skończyła się ta 9 minutówka wydawało się, że znowu wszystko idzie po myśli zespołu Denver, ale Miami miał zupełnie inne pomysły na ten mecz już po raz 44 w tym sezonie hit wygrali spotkanie mniejszą ilością punktów niż 5 no ale żadna z tych przewag nie była większa niż, niż ta bo przecież tutaj udało się wygrać mecz w finałach NBA i to na pewno jest fenomenalne uczucie kiedy mecz jest na ostrzu noża kiedy wszystko decyduje się w ostatnich sekundach to jest ten moment, kiedy my w jakiś sposób czujemy się bardzo, bardzo komfortowo. Przed tym spotkaniem Miami Heat dokonali jednej zmiany, zmiany w wyjściowym składzie. Kevin Love wrócił do wyjściowej piątki, podczas gdy Caleb Martin usiadł na ławce rezerwowych. On nie trenował w ogóle w sobotę, bo jakiś, jakoś się źle czuł, no ale grał dobrze z ławki. Heat już 13 raz wygrali w tych playoffach i to jest to jedno zwycięstwo więcej niż Nowy Jork w 1999 roku, kiedy to zespół rozstawiony z numerem 8 właśnie wygrał tyle spotkań w playoffach. Jokic już jest 14 zawodnikiem w historii NBA który zdobył 41 punktów, a mimo to jego drużyna przegrała Denner nie przegrał meczu od 7 maja, o 4 tygodnie temu to się zdarzyła się ich porażka legendy zespołu Nuggets, Alex English Lafonso Ellis który właściwie zakończył swoją karierę w Miami, David Thompson wszyscy byli na tym spotkaniu nie grał jeszcze Tyler Hero, zawodnik zespołu Miami Heat, który złamał rękę na początku, w pierwszym meczu w ogóle playoffów, no ale podobno już w tej chwili jest w stanie trenować. Grał tak, taką grę 2 na 2 w sobotę i w dalszym ciągu wydaje się, że on może zagrać w tych finałach, ale jeszcze nie teraz nie był w składzie meczu zespołu Miami Heat na ten mecz numer dwa wokół tego spotkania też były jakieś rozmowy na temat rozszerzenia w ogóle NBA podobno komisarz NBA Adam Silver prowadzi rozmowy z mediami, prowadzi rozmowy z zawodnikami o tym, żeby jakiś nowy zespół wprowadzić do NBA, bo uważa, że skoro tak dobrze idzie lidze NBA, no to trzeba w dalszym ciągu rosnąć, trzeba może rozszerzać ją o inne zespoły. Na razie nie ma jakiegoś konkretnego planu na konkretny zespół, który miałby dołączyć do ligi NBA, ale przynajmniej te wszystkie sprawy takie organizacyjne już wydają się być załatwione, które otwierają drogę do nowego zespołu, który mógłby się pojawić w lidze NBA. A my czekamy na mecz numer 3 w lidze NBA, w finałach, w finałach NBA, ten mecz w Miami na wybrzeżu. No i wydaje się, że to może być takie słone wybrzeże dla zespołu Denver Nuggets, który będzie musiał podróżować z gór na wybrzeże, żeby grać z zespołem, z którym właśnie przegrał spotkanie u siebie. K Tempest Salt Coast, słone wybrzeże.
1: at your edges, I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try, keep going and it will get better, I love the way you push to get clear, I love the way you dance to get strong, ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born, what came before and what will come after. Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have nots and have twos, the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the bite to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful. Beneath the stifled resentments and microaggressions All part of the fabric The tension woven so tight it defies its dimension The sea, but don't feel The no, but don't mention There you are Hedonistic, self-destructive, insecure Trying to get away from the mistakes you made before Salt coast Foul wind Old ghosts Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Veering interchange, I appreciate your efforts. Acknowledging your privilege but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in, disheveled. Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up, with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life But who's asking? restless, the damp night approaching, distilling the heat, too long on your feet, now you want to be free, from the strain of what's done in your name, every single inch of you is somebody's claim, the familiar refrain, of their glory and your shame, you just want to keep moving, the energy contained is spilling out and making trouble for you, nothing is the same. You go out from underneath the weight Of suffer and obey The tyranny and hate Of Britannia rules the waves And now you swing your hips As you go strutting down the lane I love you When I see you This plain, Your salt coast Your foul wind Your old ghost Your scrap tin The browning of your leaves And the greening of your rain Salt coast Foul wind Old ghosts scrap tin, Leaves Rain Leaves Rain Salt coast Foul wind.
0: Tempest Salt Coast grała Iga Świątek i mamy raport z jej gry od Marka Deryło w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Zanim Świątek wyszła w sobotę na kort, było w Paryżu nieledwie sensacyjnie. Jelena Rybakina, jedna z trzech najlepszych tenisistek sezonu, oprócz Polki oraz Arny Sabalenki, wycofała się z turnieju. Przed meczem trzeciej rundy miała rozpocząć grę o 11.45, lecz rozpoczęła wtedy konferencję prasową mistrzyni Wimbledonu 2022 i wicemistrzyni Australian Open z obecnego sezonu powiedziała, że nie mogła normalnie spać przez ostatnie dwa dni miała wysoką gorączkę oraz bóle głowy zaczęło się nagle po meczu drugiej rundy grała w środę najprawdopodobniej taki wirus nie wytrzymałabym na korcie dłużej niż 10 minut jedna spokojna wymiana i już nie mogłam oddychać, powiedziała nieco ochrypnięta reprezentantka Kazachstanu o próbach treningu mimo choroby. Nie będzie więc już na pewno prognozowanego przed turniejem półfinału Świątek Rybaki. broniąca tytułu Świątek swój mecz trzeciej rundy rozpoczęła kilka godzin później. Jej rywalką była 21-letnia Chinka Shin Wang. Polka zagrała z nią bardzo zacięty mecz w drodze po trium w juniorskim Wimbledonie w 2018 roku. Wygrała wtedy 7-5, Jako seniorki wystartowały zupełnie inaczej Wang dopiero teraz w Paryżu po raz pierwszy Awansowała do trzeciej rundy szlema Jest w rankingu WTA 80 Starsza o 4 miesiące Świątek wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe Zajmuje pierwsze miejsce na światowej liście już od ponad 60 tygodni w pierwszej rundzie w Paryżu rywalką Wang była Czeszka Marii Bołskowa, ćwierćfinalicka ubiegłorocznego Miledonu, która niedawno na Mączce wygrała z Koko Goff, wicemistrzynią Rolanda Garosa sprzed roku. Zwycięstwo Chinki było pewną niespodzianką, świadczyło też o jej dobrej formie. Świątek w sobotę wyszła na kort maksymalnie skoncentrowana i z głową, w której nie było informacji o malutkim doświadczeniu Chinki w seniorskich szlemach. Zaciskała mocno pięści, udanych akcjach, nawet po tej, po której objęła prowadzenie 4 do 0. Dynamiczność niektórych akcji Polki, szczególnie w obronie, utwierdzała widzów w przekonaniu, że istotnie nie ma już śladu po urazie uda, którego nabawiła się 10 dni przed startem Rolanda Garosa. Pierwszego seta wygrała 6-0 w 25 minut. Poprzednie pierwsze sety w tej edycji imprezy miała nieco turbulentne. Również przez wiatr, odczuwalny mocno na głównym korcie polskiego kompleksu, mówiła o tym sporo na konferencjach po meczowych Dwa razy wygrała 6-4 Drugie sety wygrywała już 6-0 Tym razem było inaczej W drugiej partii wygrała pierwszego Gema Kolejnego zaczęła od returnu Nie do obrony Po 10 minutach seta było już 3-0 W czwartym Gemie po udanej kontrze Polka także zacisnęła pięść gdy wygrywała 4 do 0, publiczność chyba w ramach jakiegoś żartu zaczęła nagradzać niesłychanymi owacjami każdy punkt zdobyty przez Chinkę, ale nie pomogło, a pewnie zirytowało. Nie wygrała żadnego gama w tym spotkaniu. Mecz trwał 52 minuty. Po ćwierćfinał Polka zagra dzisiaj z Ukrainką Łasią Curenko, 66. tenisistką rankingu. Będzie to trzeci mecz od godziny 11.00. Zaczną najprawdopodobniej około 16. lub 17. .00. W pierwszych trzech meczach turnieju Świątek rozegrała 6 setów, z czego 4 zakończyła wynikiem 6 do 0. Takie zwycięstwo w secie do zera to w anglojęzycznym świecie tenisa bagel, a bagel to bagel, czyli za wikipedią żydowskie pieczewo wypiekane od XVII wieku, często mylone z obwarzankiem. Jest to rodzaj drożdżowej bułki w kształcie pierścienia, o zwartym miąższu i miękkiej skórce. Bułkę tę wymyślono prawdopodobnie w Krakowie, chociaż czytamy też inne. Częste wyjaśnienie pochodzenia bagla głosi, że przybył on do Polski jako prezent z Wiednia na cześć zwycięstwa króla Jana Sobieskiego nad Turkami w 1680 w roku. I jeszcze dwa zdania. W 1927 roku pochodzący z siedliszcza pod hełem piekarz Harry Lender Henryk Lender wyemigrował z Lublina i przybył do New Haven w Connecticut, gdzie założył pierwszą w Stanach Zjednoczonych fabrykę bajgli pod Nowym Jorkiem. Jego firma jako pierwsza wyprodukowała mrożone bajgle. Obecnie dwa miasta znane są z wyrobu bajgli. Nowy Jork i Montreal. W Nowym Jorku bajgle są tak popularne, że wypadki przy ich krojeniu są jedną z głównych przyczyn przyjęć na ostry dyżur. Jest to bułka w kształcie pierścienia, a więc ma dziurkę w środku, jak cyfra 0, choć bajgel to nietypowe 0, bo pierścień jest tam bardzo gruby, a dziurka bardzo mała. Jeśli ktoś wygra seta do zera mówimy o bajglu. Świątek wygrywa w ten sposób zdumiewająco często ponad 20 razy w poprzednim sezonie. Już 14 w obecnym, a to dopiero połowa roku. W mediach społecznościowych każdy kolejny jest na wesoło odnotowany. Mówi się już o piekarni i świątek. Powstają stosowne zdjęcia. Świątek w Kucharskim fartuchu z całą tacą bajgli. Na konferencji prasowej jeden z angielskich dziennikarzy także wskoczył na tę falę. Zwłaszcza, że w w tym przypadku mieliśmy do czynienia z podwójnym bajdem, żartobliwie poruszył temat, poprosił o odniesienie się, a Świątek od razu grzecznie ucięła. 22-letnia liderka rankingu przyznała, że oczywiście wie, że to wszystko jest popularne w internecie, ale ona nie dołączy z szacunku dla rywalek. Wczoraj też dużo się działo na Roland Garros, na przykład fenomenalnie grała fitolina. E, to właśnie ta zawodniczka już awansowała do ćwierćfinału na French Open. Wygrała z Rosjanką Kazatkiną. Kiedy po drugim meczu, po drugiej piłce meczowej udało jej się zakończyć spotkanie, to w końcu mogła świętować i kciukiem dała znać, że wszystko w porządku. Tak samo Daria Kazatkina właśnie wymieniły sobie takie kciuki pod Wniesione do góry, to dlatego, że Kazatkina nie chciała podchodzić do siatki, nie chciała stawiać w trudnej sytuacji Eliny Switoliny, żeby musiała podziękować grę Rosjance, ale Kazatkina jest wyjątkową Rosjanką, to jest jedyna chyba Rosjanka, która wyraźnie przeciwstawia się agresji Rosji na Ukrainę, wypowiada się również w mediach społecznościowych na ten temat, tak samo jej partner życiowy to samo, zostało nawet nazwane Zagranicznym agentem, właśnie z tego powodu, że pojawia się przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. 6 do 4, 7 do 5 wygrała Switolina, a przecież jeszcze w październiku zeszłego roku urodziła córeczkę i nie miała w ogóle rankingu. Teraz jest sklasyfikowana na 192 miejscu na świecie i jest to pierwszy ćwierćfinał tej zawodniczki po tym, jak właśnie urodziła dziecko. A jej mężem jest Gael Monfils. Franz, który już odpadł z turnieju, który jest bardzo popularny wśród francuskich kibiców, wspierał ją na trybunach. Bardzo niewiele było takich sytuacji, gdzie zawodniczki były w stanie wrócić tak szybko po urodzeniu dziecka do najwyższej formy. Były to były to zawodniczki, które pewnie potrzebowały trochę jednak więcej czasu. A Switolina mówi o tym, że jest ostatnią francuską zawodniczką na tym turnieju, bo Francuzi już podpadali z tego turnieju, a ona przecież mająca męża Francuza, ma też francuskie obywatelstwo oprócz oczywiście ukraińskiego. Kazatkina dobrze zachowywała się na korcie, dobrze zachowuje się poza nim i na pewno bardzo była zadowolona z tego Svitolina, że właśnie z nią przyszło jej grać następna jej prze przeciwniczka już to będzie trochę trudniejsza emocjonalnie przeprawa, ponieważ tą przeciwniczką będzie Arena Sabalenka która wygrała ze Slon Stevens 7-6, 6-4 no ale Sabalenka jakoś ma problemy generalnie ze swoją pozycją swoim, swoimi wypowiedziami na temat wojny, na temat udziału Białorusi, ostatnio też odmawia w ogóle udziału w konferencjach prasowych, bo atakowana jest przez ukraińskich dziennikarzy, zadają jej niewygodne pytania, w związku z tym ta nie pojawia się na konferencjach prasowych. Ciekawe, jak będzie przebiegała rywalizacja z Fitolinę, z Sabalenką, zapewne duże wsparcie będzie francuskiej publiczności dla Ukrainki, która ma również paszport francuski odpocząć będzie mogła trochę, trochę Iga Świątek, ale nie tak za dużo, bo już dzisiaj ten mecz z Łasią Curenko na korcie, tym razem Lenglen będzie grała nasza zawodniczka, ale spójrzmy jeszcze na rezultaty innych spotkań. Wczoraj Djokovic pokonał Wariasa, to jest zawodnik, który pokonał wcześniej naszego churkacza, Alcaraz poradził sobie z Muzetim, w związku z tym Maworyci wydają się w dobrej formie. Też bardzo dobrze. Grał Cicipas wczoraj pokonując ofnera wyraźnie 7-5, 6-3, 6-0. A dzisiaj na korcie centralnym najpierw na kort wychodzi kto? Chyba Angebert, tak jest, gra z Peron. Pierwszy mecz o godzinie już 11 na, na korcie Filipa Triera, Potem Jary z Kasperem Rudem, Szmidlowa z Kokogow i Dmitrow ze Zwieriewem będą grać na korcie centralnym z kolei na korcie yy, Lenglen. Pierwszy mecz to Soribes Stormo z Haddad Mają, potem rune Duńczyk z Czerundolo z Argentyny, no i wtedy właśnie wychodzi na kort Iga Świątek, która będzie grała z Curenko, a potem jeszcze jeden mecz Echeverry z Nishioką będzie się działo na kortach. A na razie to jeszcze może sobie odpoczywać Iga Świątek, poczytać sobie może trochę na Bokowa. Fontaine's DC na Bokow. Saints DC w utworze Nabokov rozpoczęły się finały walki o puchar Stanley'a Las Vegas Golden Knights podejmowali Florida Panthers już w sobotę w meczu numer 1 no i stracili bramkę jako pierwsi no ale okazało się, że Las Vegas Golden Knights po prostu radzą sobie z taką sytuacją, bo to już po raz kolejny w tych playoffach tracili bramkę pierwsi, a jednak udało im się wygrać to spotkanie. Wygrali ten mecz 5 do 2 i prowadzą teraz w tej rywalizacji o Puchar Stanley'a 1 do 0. Świetnie grał w bramce zespołu Las Vegas Golden Knights Aiden Hill, a jego obrona przystanie 1 do 1, kiedy to wyciągnął swój bramkarski ki i uniemożliwił strzelenie bramki zawodnikom z Florydy przejdzie pewnie do historii Zach Whitecloud i Mark Stone zdobyli bramki w trzeciej tercji Hill 33 razy bronił strzały zespołu Florida Panthers i dzięki temu Vegas Golden Knights wygrali z Florida Panthers 5 do 2 ten mecz był rozgrywany oczywiście w T-Mobile Arena w Las Vegas mecz numer 2 już dzisiaj o godzinie 20 czasu wschodniego wybrzeża, czyli o 2 nad ranem w nocy wspaniałe to uczucie powiedział Aiden Hill tylko już trzy zwycięstwa nam brakują do zdobycia Pucharu Stanleya. oczywiście nasza praca jest niezakończona, wiemy, że zespół Florida Panthers wróci do gry ze zdwojoną agresją intensywnością w meczu numer 2 ale graliśmy dzisiaj mecz bardzo, bardzo dobry teraz musimy po prostu się omyć i powtórzyć te, takie właśnie, taki właśnie mecz Shay Theodore zdobył bramkę i miał też asystę. Jonathan Masha So zdobył już po raz piąty bramkę w sześciu ostatnich meczach a Jack Eichel miał dwie asysty dla zespołu Vegas mówiliśmy o tym, że Jack Eichel może być tym takim X faktorem w meczu zespołu Vegas, jest to zawodnik wybrany z numerem drugim w drafcie, bodajże w 2015 roku i teraz właśnie pokazuje swoje umiejętności Golden Knights wygrali 8 spotkań a przegrali tylko 3, kiedy tracili pierwszą bramkę w tych playoffach niesamowita seria nic nie musimy zmieniać powiedział Stone, kapitan zespołu Vegas, po prostu musimy cały czas, cały czas realizować nasz program, musimy realizować to co działa, to co powoduje, że osiągamy sukcesy nic nas po prostu nie wyprowadzi z równowagi erik Stahl i antony Dunkler. Dunkler zdobyli bramki dla zespołu Florida Panthers a Sergiej Bobrowski 29 razy Bronił strzały zespołu Golden Knights, no a przecież Lorda Panthers dostali się do tych finałów jako zespół w ogóle do playoffów jako zespół z dziką kartą, a pokonywali już takie zespoły jak Boston, jak zespół chociażby w ostatniej rundzie Carolina Hurricane's zespół Florida Banders nie grał w ostatnich 10 dniach, bo przecież wygrali swoją serię z Karolina Hankins bardzo szybko, 4 do 0 i po prostu czekali na zwycięzcę konferencji zachodniej. Statystyka jest taka, że zespół, który wygrywa mecz pierwszy w walce o Puchar Stanleya, aż 76% razy ma szansę na zwycięstwo w, całym, w całej rywalizacji o Puchar Stanleya. No ale tak to jest, że zespół, który przegrywa, mówi o tym, że zabrakło czegoś, zespół, który wygrywa mówi, jak to wspaniale było tak mówi trener zespołu Florida Panthers, Paul Maurice ale prawda jest taka, że obydwa zespoły popełniały błędy przegraliśmy swój pierwszy mecz w serii z Bostonem, no i co? udało nam się poprawić naszą grę, udało nam się wrócić do rywalizacji udało nam się pokonać Boston, więc teraz będziemy starali się zrobić po prostu to samo zespół wega wyszedł na prowadzenie 3 do 2 w 6 minucie 59 sekundzie trzeciej, trze, trzeciej tercji a potem jeszcze czwarta bramka, która jeszcze wydawało się że może nie zostać uznana tam narzekali zawodnicy Floryd na pewne nieprawidłowości no ale sędziowie jednak uznali tę bramkę i 4 do 2 i praktycznie już koniec spotkania, bo ten, ta bramka już do pustej bramki nic, nic nie zmieniała, już wycofali bramkarze zawodnicy Florydy Pantes no ale to jest długa seria powiedział bramkarz zespołu Florydy Pantes-Bobrowski musimy po prostu nauczyć się wynieść jakieś, jakieś nauki z tej przegranej i zagrać lepiej w poniedziałek zdobyli bramkę bardzo szybko zawodnicy, zawodnicy Florydy to Stal tak objechał bramkę i strzelił gola potem jeszcze wyrównali na 2 do 2 pod koniec drugiej tercji no, ale nie byli w stanie już w trzeciej tercji utrzymać tej pasy z zdobył bramkę w 9. Minucie 40. Sekundzie pierwszej tercji, potem Marsza Stowe wyrównał na 1 do 1, i potem właśnie to, to była ta interwencja, jedyna Chyla, która pewnie dała trochę więcej pewności siebie zawodnikom z Las Vegas. 5 do 2 dla Las Vegas. Drugi mecz już dzisiaj. Zobaczymy, jak Floryda poradzi sobie z tym spotkaniem. Na razie świętują. Vegas, easy top. Viva Las Vegas!
2: Come on, baby. Huh. Thank you. Thank you very much. Uh, Y'all still want me to come with you?
0: To Viva Las Vegas. Manchester City stara się wywalczyć potrójną koronę, a Manchester United trochę chyba tak został w przeszłości przypomina Guardian sytuację sprzed lat, kiedy to Jose Mourinho, kiedy był trenerem zespołu Chelsea, wpadł na taki pomysł, że na Old Trafford będzie witał wszystkich zawodników Manchester United, którzy byli bardzo zdziwieni co tu się dzieje, no chodziło po prostu o to, żeby pokazać Manchesterowi United, jego zawodnikom, że on, czyli Jose Mourinho pozwala im wejść na własny stadion, teraz podobnie zachował się Alex Ferguson który witał swoich zawodników na Wembley, ale chyba nie był to dobry pomysł, bo chyba jak gdyby wskazywał im na to, że Manchester United jest zespołem z przeszłości, a to Manchester City jest tym zespołem, który w tej chwili dominuje. Irkajt Gindogan już w 13 sekundzie bodajże strzelił bramkę. Najpierw dotną piłki przy rozpoczęciu meczu, a potem posął ją z woleja pod poprzeczkę 1-0 dla zespołu Manchester City. Potem jeszcze Miał wiele okazji Manchester City przeważał wyraźnie w tym spotkaniu. Wydawało się, że następne bramki są tylko kwestią czasu, no ale potem sędzia Tirny został przywołany do monitora VAR-u i tam miał sprawdzić, co się zdarzyło w polu karnym zespołu Manchester City. No i okazało się, że taki aptekarski sposób znalazł sytuację, w której to piłka odbiła się od ręki Jacka Grealisha no i podyktował rzut karny dla Manchesteru United. Bruno Fernandes strzelił bramkę 33 minucie i potem trochę zabrało czasu zespołowi Manchester City, żeby się otrząsnąć z całej tej sytuacji. No i mecz były relatywnie wyrównany aż do końca pierwszej połowy. Ale już w drugiej połowie wyraźna dominacja zespołu Manchester City i znowu Iker Kindogan znowu z woleja 2 do 1 dla Manchester City. Jeszcze potem Manchester United walczył o to, żeby wyrównać, żeby doprowadzić do dogrywki. No, nawet jakoś piłka odbiła się od poprzeczki, ale nie udało się zwycięzcą. Jest Manchester City i ma już dwie korony z trzech, a ta trzecia jest najważniejsza, bo 10 czerwca mierzy się Manchester City z Interem Mediolan. Ten mecz poprowadzi nasz sędzia Marciniak, który jednak nie został zdyskwalifikowany za swój udział na takim wiecu prawicowym w Polsce i będzie prowadził ten mecz. Manchester City będzie chciało wygrać po raz pierwszy Ligę mistrzów zdobyć potrójną koronę. Potrójną koronę wcześniej zdobył Manchester United w 1999 roku i bardzo im zależało na tym, żeby Manchester City nie powtórzył ich fenomenalnego osiągnięcia z tego właśnie roku. Wtedy, kiedy kiedy to Manchester United zdobywał potrójną koronę. Manchester City walczył o to, żeby nie spać do trzeciej ligi angielskiej. Udało jakoś im się wydostać teraz z pomocą pieniędzmi. Pieniędzy z Abu Dhabi są na szczycie, ale grają też naprawdę bardzo dobrze. Mają fenomenalnego trenera, świetnych zawodników i plan na mecz. Mieli plan na ten mecz z zespołem Manchester United. Wygrali, zdobyli puchar Anglii. Teraz jeszcze tylko walka o trzecią koronę. Jeszcze tylko no ale Inter gra w ostatnim czasie Bardzo, bardzo dobrze I yy, może postarać się o niespodziankę Bo faworyt oczywiście jest W tym meczu tylko jeden I jest to Manchester City Manchester City świętuje Swoją drugą koronę Man City Blue Moon
2: be patient, they've had to keep passing a probe in Zabaleta, and Clichy have had as much of the ball for Sydney as anybody. amazing scenes here in the Antioch Stadium, all those renowned goal scorers on the field, and the hero is Pablo Zabaleta. Side, two of the biggest issues in the Premier League, this feature has happened. I have absolutely godsmacked. Great header, decent header from Djoko. There's so many red and white shirts in there, but he just manages to peel off the back of the newer. Mm -hmm. I'm so And that really has, but this is what a great finish. Let's not overlook that from Aguero. That. He just puts his head down, he's not looking to place that or find anybody else. He starts the move, he keeps going, he gets on the end, a little touch there, and then smash has he just fired Manchester City to the Premier League title. The Manchester United players are on the pitch of some of them. They've heard that, I'm sure. They haven't heard the final with he had. These scenes are incredible.
0: Man City Blue Moon Max Verstappen wygrał Grand Prix Hiszpanii, ale nie wiadomo, czy czasami nie będzie narzekał tych słów, które wypowiedział przed tym Grand Prix, że Red Bull może wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie. Co prawda jeszcze 24 sekundy miał przewagi nad następnym kierowcą, ale tym następnym kierowcą był Lewis Hamilton, a potem jeszcze George Russell, czyli Mercedes wrócił. Niesamowita sytuacja. W kwalifikacjach jeszcze nie było tak dobrze dla Mercedesa, Mercedes prowadził poprawki do swojego samochodu już na Monaco, na Monte Carlo Grand Prix ale tam trudno jeszcze było ustalić, czy te poprawki przynoszą jakiekolwiek rezultaty. Dopiero teraz na Grand Prix Hiszpanii można było stwierdzić, że w czasie wyścigu to już szybkość Mercedesa jest zupełnie inna niż na początku tego sezonu. Kwalifikacje były bardzo dziwne. Zmieniało tam się prowadzenie. Russell w ogóle odpadł z trzeciej rundy kwalifikacji. Tak samo zresztą jak Leclerc, który nawet nie zakwalifikował się do drugiej fazy Sergio Perez odpadł, nie był w stanie zakwalifikować się do trzeciej rundy. Startował z 11 miejsca Russell z 12. Leclerc w ogóle z alei serwisowej. Bardzo dziwne rzeczy się działy w czasie kwalifikacji, ale potem w trakcie wyścigu jedno było niezmienne. Verstappen w dalszym ciągu w świetnej formie. Bardzo dobrze, 24 sekundy, a na drugim miejscu Lewis Hamilton. A na trzecim miejscu George Russell, który musiał przebijać się z 12 miejsca i, co może jeszcze ważniejsze, wyprzedził Perez który przebijał się z 11 miejsca, więc okazało się, że Mercedes jest w stanie rywalizować z Red Bullem. Może jeszcze nie z Red Bullem Maxa Verstappena, ale już z Red Bullem Sergio Pereza jak najbardziej. Hamilton i Russell starli się podczas kwalifikacji, jakiś tam brak komunikacji ale potem już nastąpiło takie uwolnienie tych złych emocji i udało się zarówno Hamiltonowi jak i Russellowi pojechać bardzo dobrze no i teraz Mercedesie mają nadzieję, że te poprawki które wprowadzili przed wyścigiem Monte Carlo, że one przyniosą rezultaty i że teraz już będą się zbliżać do zespołu Red Bulla. Toto Wolf był zadowolony powiedział, że te poprawki były absolutnie konieczne i dopiero właśnie na tym torze w Hiszpanii byli w stanie stwierdzić czy one działają czy nie, bo tor w Monaco nie ma takich długich prostych, że żeby żeby można było stwierdzić jaką szybkość w tej chwili prezentuje zespół Mercedesa. Verstappen na czele klasyfikacji w Mistrzostwach Świata prowadzi, już ma przewagę 53 punktów nad Sergio Perezem, który popełniał błąd za błędem zarówno w kwalifikacjach jak i w czasie wyścigu, no ale teraz już będzie musiał się oglądać za siebie Max Verstappen, czy też ten Mercedes czasami nie zbliży się na dużo mniejszą odległość i wtedy już, już będzie czuł ich oddech na własnych plecach Max Verstappen będzie żałował tego, co powiedział. Jeżeli chodzi o innych zawodników, Saints zakończył na, na miejscu piątym, mimo że startował z drugiego pola startowego. Lance Stroll, Fernando Alonso zajęli miejsca szóste, siódme. E, Aston Martin, Esteban Ocon i Pierre Gasly byli na miejscu e, ósmym, a e, Gianu Jo dla Alfa Romeo zajął miejsce, e, miejsce dziesiąte nie, dziewiąte. dziewiąte, dla Alfa Romeo Max Verstappen być może będzie żałował tych swoich słów, że mówił, że Red Bull może wygrać wszystkie wyścigi, a teraz okazuje się, że Mercedes jest bardzo blisko już może w następnym wyścigu zagrozi Maxowi Verstappenowi kto wie, może tak się rzeczywiście zdarzy, na pewno cieszą się Lewis Hamilton cieszy się George Russell i Toto Wolf, a na pewno również kibice, bo taka rywalizacja, jeżeli miałaby wrócić ta rywalizacja Mercedesa z Red Bullem, to jest to, czego formule 1 na pewno bardzo, bardzo potrzeba. A na razie musi trochę odetchnąć Max Verstappen. Pink Floyd, breathe, breathe in the air. Pink Floyd, breathe. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 5 czerwca 2023 roku DJ Spaca na Państwa.